0: Boa tarde, boa tarde. Estamos ao vivo com mais um periscópio, o podcast que traz os videogames que a gente está jogando. Muitos videogames está é, saindo muitos jogos, né? Como sempre, jogos o tempo todo. A gente sempre tem um joguinho. Queria dizer que antes de qualquer coisa, o Ricardo é o melhor marqueteiro que existe na história dos marqueteiros.
1: Sim, com certeza.
0: Eu, eu, eu me considero uma pessoa que eu conheço, Ricardo. Mas tudo que aconteceu naquela série de tweets, primeiro que viralizou, de mais de 70 mil likes, sobre o desktop dele, né, da, 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 da ex dele, a Tarines e tal, pra revelação que, na verdade,
1: era tudo mentira, não existia... Um... Cara, o, o que me dava raiva é que eu, eu não ter desconfiado que era mentira logo no amigo, começo. Amigo, eu nem
0: sabia que a Tarines cantava.
1: Pois é, eu também não.
0: Eu nem sabia, tipo, eu não tinha ideia, tá ligado? Queria parabenizar o meu amigo Ricardo porque foi absolutamente incrível e a conclusão me pegou... com Mano, a Thaís canta muito bem. Canta Caralho. muito. Caralho! Queria... Porra. Porra, canta muito bem. Então, é, queria trazer essas, é, esse pequeno recado antes dos outros recados, antes até de apresentar o meu amigo Bruno aqui, porque eu fiquei muito chocado com aquela thread, mano, caralho, mano, as respostas daquela thread, a galera falando, não, o cara deve ter roubado o notebook da Asa. eu fiquei, gente, o Twitter é maluco, o é, mano, Twitter só tem é maluco, gente doida, velho.
1: cara. É muito bom,
0: é, mas eu tô aqui com meu amigo Bruno e só meu amigo Bruno hoje, hoje eu acho que vai ser o periscópio
1: mais tranquilo... De todos os periscópios. Bruno, tá tudo bem, amigo? Só relaxar, só tranquilidade. Joguinhos e relaxar, é isso. Não há nada melhor que uma sexta de tarde pra fazer isso, né? Tranquilidade.
0: Exatamente. Pô, muito, muito chill, muitos joguinhos. Tava falando com o Bruno que a gente chegou num ponto que a gente tá organizado... Pô, é foda. Eu, vou... Eu falo isso, mas é porque a gente passou de um começo do ano caótico, né? A gente teve muitas oportun... oportunidades legais agora o começo do ano. É, como vocês viram, a gente foi patrocinado pra fazer muito conteúdo de Elden Ring... Ah, a gente teve recentemente o. Esse vídeo do Total Warhammer, gente, tava pronto lá pra fevereiro, na real, né? Foi em foi fevereiro, caótico, né, Bruno? Foi. Fevereiro, foi ou fevereiro ou começo de Ou tipo lá pra metade de março. Enfim. É, o
1: lançamento do jogo foi quando? Dia 18, né? De fevereiro? Foi,
0: é, metade de fevereiro, aí final é. de fevereiro já tava. Já tinha
1: conversa antes do lançamento do jogo, então, tipo, foi, foi demorado.
0: Tá, é, tá indo. Mas a gente foi patrocinado pelo Game Pass, um monte de coisa, pelo, é, pelo Xbox, né? Então a gente teve um período aí caótico no sentido porque teve muita coisa pra entregar, mas a gente conseguiu entrar num... numa pipeline aí que, pô, tá... Essa semana foi bem tranquila. Tanto que, tipo assim, eu não consegui trabalhar dois dias, é, dois, três dias e, pô, ainda tô adiantado com o meu trabalho. Isso é muito bom.
1: É, é, raro, <risos> espero, é raro.
0: Mas agora espero acho que a gente, assim. já, a
1: gente conseguiu chegar num, num ponto em que tá todo mundo confortável com o trabalho de uma forma saudável, sabe? Eu acho Sim. Que... Uh -huh. É isso, é só manter. É só não só manter. nada.
0: É... <risos> Então, tô aqui meu amigo Bruno, a gente vai fazer um periscópio com vocês. Perguntaram, periscópio mais cedo hoje? Ah, não! Na verdade é o periscópio no horário certo. É, o periscópio é toda sexta, né? Agora, é, entre as duas e 3 da tarde. Semana passada não foi. Eu não lembro porquê, mas não foi entre as duas e três. No geral, é pra gente entrar nesse horário. Então, reforçando para quem tá ao vivo e para quem tá ouvindo no feed, o periscópio agora não é mais na quinta, é toda sexta-feira à tarde, entre as duas e três da tarde. A gente vai fazer, porque o horário é melhor pra gente.
1: É isso, assim. E mudou o nome pra, pra vocês. Chá com Videogames, como falaram ali no chat. É, Chá com Videogames.
0: Eu tô tomando um cafezinho. Essa hora é, tipo, sabe, deu, passou Ponte. um tempinho do almoço. Aí um Na minha opinião, ainda é um horário bom pra Sim, tomar um até café. Até
1: umas 8 da noite ainda dá. <risos> até, tipo, café 11, horas. É até, tipo, sabe Uma quando você entra na cama
0: e toma um golinho de café antes de dormir? Ai, <risos> caralho. Tá, tá
1: tranquilo, Tem que ver sabe? Isso aí, mano. <risos> Então
0: tá aí, eu vou dar uns recadinhos antes da gente é, falar dos videogames que a gente tá jogando, que aqui é o Nautilus é financiado coletivamente, se você gosta do nosso trabalho, considere apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença, é, a gente é, tem recompensas mensais para apoiadores também, né, tem vários tiers, tem sorteios, wallpapers, newsletter e etc lá no, no Apoia, todo mês sendo enviada certinho e no PicPay também. Uh, se você está no feed de podcasts, fica o meu convite para vir em Twitch e seguir a gente aqui na Twitch, a gente faz os dois podcasts do, na... do Nautilus, a gente faz ao vivo e a gente faz live quase todos os dias a gente deu uma diminuída nas lives eu tô sentindo, porque agora a gente não tem mais as metas de horas, né e vou ser bem sincero, essas metas meio que estavam matando a gente, porque a gente tinha que fazer a meta de horas, entregar, a gente está tipo pô, o eu... Bruno me corrija se eu estiver errado mas eu acho que a nossa média é dois vídeos por semana ultimamente, não é nem mais um, né tipo a, a nossa intenção é, tipo, o que a gente promete no canal é um vídeo por semana, né? Mas a gente, por exemplo, às vezes a gente entrega um vídeo patrocinado, a gente não quer que seja só um vídeo patrocinado o um vídeo inteiro. Então a gente tá até com uma média de dois vídeos por semana aí. Então tudo isso, mais os podcasts, tava acabando com a gente. Então felizmente acabou as metas de horas aí da na Twitch pra gente por enquanto, né? Então sigam a gente aqui, a gente mesmo, a gente tá fazendo, a gente ainda faz bastante lives, mesmo não fazendo todos os dias. Ontem teve uma bem engraçada é, do Ricardo. <risos> ah, comentário, mas as lives fazem falta especialmente as da madrugada, de madrugada com o Henrique então, se o Henrique continuasse fazendo tantas lives assim, ele não ia, não ia ter mais Henrique ponto, né? ele ia é evaporar, isso. então <risos> é bom até pra ele dar, dar, ter dado uma aliviada é, ele fazendo tava falta.
1: fazendo 6 a 8 horas por dia, era, tipo, ele tava segurando é, e... as lives pra gente Sim, é complicado. É...
0: e se você está na Twitch, sigam a gente nos feeds de podcast, a gente está em todos os feeds, no iTunes, no Spotify, no Google podcast, etc, o Henrique não morreu, gente, pelo amor de Deus, ele está <risos> vivo, eu quis dizer que se ele continuasse no ritmo de live, ele ia morrer, possivelmente, é... então ele quase morreu, não, gente, qual... vocês viraram um Twitter, eu falo A, ah, vocês interpretam B, C, D, E, F, <risos> é, é menos isso. o A, caramba, <risos> é... Então é isso, vamos entrar em videogames, mas antes da gente entrar nos videogames da pauta, eu queria dizer Bruno, Outer Wilds.
1: Outer Wilds, gente do céu. Olha, eu, eu, gente, eu, tô... eu joguei Outer Wilds muito tempo depois, joguei em live, inclusive, a galera viu aí, quem acompanhou. Foi, foi muito legal, foi, eu foi incrível. boa parte também, foi muito incrível. Foi, foi viciante, e agora, depois que saiu da LC, eu joguei antes que o Lucas... Porque o Lucas tinha jogado o Lucas era aquele esqueletinho correndo atrás de ti um o tempo inteiro. Eu e era, eu era. Pô, e Mas eu sabia dia. que
0: o Bruno ia gostar, mano. Eu pensei, porque Eu, eu, eu não enchei o saco do resto, eu enchei o saco do Bruno, cara. Do Bruno ficar, Bruno, pelo amor de Deus, mano. E joga. Ele tinha razão. Aí o Como Bruno jogou e fez um razão, ensaio, né? mano. É isso. O Bruno, tipo, ele jogou e imediatamente fez um ensaio. Então, tipo assim, eu estava certo.
1: O jogo 10 Desde 10 10, estava... 10 10 E aí, eu chegou o DLC, eu já tava na... com sangue nos olhos, joguei antes. Agora o Lucas está jogando o DLC e me mandando relatórios... Eu tô mandando é, toda hora print, maravilhoso, é isso que eu quero mesmo. Eu quero conversar sobre essa DLC, que quase ninguém conversou, eu injusto isso. Pouca gente jogou, eu acho, essa DLC, e é maravilhoso.
0: É, pois é, é foda, né? Eu sinto que se tu for ver esse lance de DLC e conversão, né, ah, sei lá, eu, eu vi que o, o Walter Wilders, a galera do, da equipe, comentou que foi um um hit de surpresa. Eles não esperavam que fosse um hit tão grande, né? Uhum. E eu sinto que foi um jogo que foi hit no boca a boca, mano. Foi no
1: boca a boca. Sim, é o tipo sim. de jogo que
0: foi 100% no boca a boca, porque... Até porque ele não é um foi jogo tipo tipo difícil
1: de... de entender tipo, uhum. por um trailer ou por uma, né? um PR.
0: Assim, eu acho os trailers do jogo bons, tipo tipo bem dirigidos, a música. Sim, mas é assim, ele eu, eu acho que eu te falei isso, né? Eu joguei ele na época porque... Eu fiquei curioso porque era Dana Perna, é... Hoje eles publicaram muitas, muitas, muito mais coisas que eu não gosto, mas na época eles gente tava acertando muita coisa uma atrás da outra, né? Então, tipo, a gente recebeu e eu fiquei curioso, né? E fui jogar, porque os trailers não tinham me vendido o jogo, cara. Não uhum. tinham me vendido. Tipo, ah, um, um loop temporal. Aí eu pensei, ah, eu gosto de ficção científica e tal, eu vou ver. Sim. E, mano, foi uma das coisas mais incríveis dos videogames de todos os tempos pra mim, assim. Eu lembro quando... Eu não, sei se foi o teu, eu não lembro se foi o teu caso, mas eu chorei no final. Eu chorei no final, assim. Ah, não
1: chorei porque eu tava em live. Aí eu sou é só aquele. Mas eu, eu, eu fui, eu fui criado acho que eu por. Em live. Eu, fui é, criado, é. eu fui criado por homens héteros. Aí, sabe, você não pode chorar. Nem <risos> que desapegando disso com o tempo. Mas eu sou chorão, eu sou muito chorão. Só não em público. Uhum. <risos> não em público, justo, mas é É,
0: não, eu, eu, eu chorei. Mas, tipo, é engraçado porque se for parar pra pensar, ele não é um jogo, tipo. melodramático. Tipo, é, é, sabe, Sim, tipo, ele não. É, é Num sentido, tipo né? assim.
1: Tem todo um... O contexto, mais a música, mais o impacto que é aquele final. Tipo, caralho, mano. Porra, eu fiquei é, muito tipo é depois que o jogo tipo... acabou. Eu fiquei tipo, caralho, Eu não conseguia parar de pensar naquele final.
0: Eu acho que ele é o tipo de jogo que faz tu pensar muito, sabe? Porque eu lembro que, tipo... Tava acontecendo tudo que tava acontecendo no final e eu ficava muito assim... É, ia ter aquele, tinha aquele negócio que ia crescendo sabe, e eu fui me emocionando mano Foi tipo assim eu fui me emocionando, tá ligado e aí eu comecei a chorar, então é muito incrível eu tô jogando DLC, só é, trouxe rapidamente esse comentário, porque gente, a DLC tá incrível mas eu sou muito cagão queria dizer que eu sou muito cagão essa DLC dá muito medo ah, mas é incrível, e eu vou fazer uma promessa aqui, mas eu não vou dar datas e eu não vou e quando sair, vai sair, a gente não vai dar teaser nada e eu não quero nem saber se o Bruno concorda ou não, o Henrique concorda, eles vão ser obrigados a fazer comigo, um periscópio especial, igual do Elden Ring, com musiquinha do Outer Wilds, etc, e eu vou também editar, é, do Outer Wilds mais DLC, só que assim, spoiler, a gente vai spoilar tudo, Isso. né, não vai ter, não vai ter, tipo, cuidado com spoilers, vai ser tipo, eu fiz um desses na minha vida, só que daí a gente, não, não, vou mais ao submerso, usa periscópio especial, tá bom, né. Ah, porque eu fiz uma vez lá com o Doom e a gente fez com o Elden Ring, que foi patrocinado. E eu acho, não sei se vocês chegaram a escutar do Elden Wing, eu acho que o Elden Wing ficou bem legal. Então eu, eu quero fazer também, eventualmente, do Outer Wilds mais o Echoes
1: of the Eye. É, o que eu queria o Ricardo. Eu, eu tenho certeza que o Ricardo vai amar esse jogo, mas ele tá... Ele,
0: ele começou a jogar e não clicou, né? Mas eu acho que se ele tentasse mais um pouco... É, ele tá
1: com essa mania só porque a gente fala muito nesse jogo, aí ele não, hum. não vai jogar, não.
0: Ele, ele, ele tem o um papel dele, tipo assim, eu gosto... Ele, não, ele tem que desgostar, né? Isso, exatamente. Mas queria dizer que eu acabei de descobrir que ele começou a ver pacificador só porque eu falei bem.
1: Né? É bom demais, é bom demais.
0: Então tá aí, só queria trazer um pouquinho do Echoes of the Eye. Mas o verdadeiro primeiro jogo da, da, da lista de jogos aqui é o LEGO Star Wars. Que olha só, também é um jogo <risos> sobre espaço sideral aí, né? Sobre uma aventura galáctica. Mas é muito diferente de Outer Wilds. É bastante. É, massa. peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui pra parar de... Ah, deu, parou. Ah, esse jogo especificamente vão ser as nossas primeiras impressões. Tanto eu como o Bruno jogamos muito pouco. Eu, termine... eu ainda terminei o. Tipo, terminei o primeiro filme. O primeiro filme, no caso, o quarto filme, né? O... A Nova Esperança. A Nova Esperança. E eu tô muito impressionado com esse jogo, mano. Eu não sei se tu começou pela Nova Esperança, Bruno?
1: Sim, acho que. Ele meio que bloqueia, né? Ele só deixa você começar por Não, dá pra. Dar... Se tu dá?
0: volta e descobrir, se tu volta e vai pro um tu consegue jogar o primeiro, o primeiro capítulo mesmo. O, ah. o Sabe, a primeira trilogia? É que sim, tu não pode É que tu não pode jogar o 2 e o 3, e tu não pode jogar o 5, 6 ah, e o 7, não tenho certeza. entendi. Mas, tipo, o primeiro filme tu pode jogar.
1: Entendi. O começo das trilogias, você pode escolher a ordem das trilogias, entendi. É, a gente terminou, eu tô jogando com a Raquel em co-op, né? Sim. E a gente terminou a Nova Esperança e começamos agora o Império contra Ataque
0: O Inferno, o Inferno, o Império contra Ataque O
1: Inferno contra, o inferno
0: contra a é. Bom, pra quem não sabe, esse jogo saiu, se não me engano, foi semana passada. Ou essa
1: semana mesmo? foi essa cinco. semana. Foi dia 5,
0: ah. É, foi essa semana, dia 5. A gente tá gravando o Periscope agora no dia 8, sexta-feira. Ah, ele é, o nome do jogo é o LEGO Star Wars Skywalker Saga. Primeiro LEGO, o jogo do LEGO 3D da Traveller Tales, em um bom tempo. Um bom tempo da empresa, porque eles meio que fizeram um hiato muito longo pra retrabalhar muita coisa da franquia, e é um jogo muito mais ambicioso, que, que traz muitas mecânicas novas, que muda é, muito um pouco do, é, da questão de perspectiva, né, agora ele é meio que um jogo de ação em terceira pessoa o tempo todo com a câmera atrás do personagem versus os momentos que ele tinha meio que de câmera fixa dos antigos, eu não joguei os antigos, os antigos mais recentes, sabe, mas ele tinha muito esse negócio de é, certas perspectivas de câmera, e isso Nesse jogo específico até agora é muito, tipo, sempre atrás do teu personagem, né? Ah, e ele cobre os nove filmes, ele cobre, ele cobre os nove filmes, né, do, da, do Star Wars. Então, tipo, tem bastante conteúdo. E tem bastante conteúdo, cara, por, e essa parte que eu acho que me pegou um pouco de surpresa, porque, eu, eu, eu não sei se o Bruno concorda, em questão das missões principais, em como ele cobre os eventos do filme narrativamente, ele não se aprofunda tanto. Ele pega, ele, ele pega certos elementos... Ele pega certos momentos-chave, mas ele pula muita coisa. Então, por exemplo, o Bruno citou a nova esperança, né? Uh, ele tem a morte do Obi-Wan, né? Aquela missão que tu tá na, 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 na Estrela da Morte. É na Estrela da Morte, se não me engano, sim, né? Sim. E aí o Darth Vader mata o Obi-Wan. E aí tem, tipo, toda a fuga, né? Tem a fuga inicial lá da, da Leia mandando o, os droids pra Tatooine. E tem esses elementos, mas, tipo assim, são os momentos-chave-chave. -chave. Ele, ele deixa passar muita coisa. São, espé ele... são
1: espécies de set-pieces, sabe? Tipo, momentos Sim. bem roteirizados, meio linear, assim você pode explorar um pouquinho. Mas aí tem, entre uma missão e outra, tem momentos de... Não diria mundo aberto, mas é um mapa bem mais aberto, com missões secundárias, com colecionáveis pra você pegar. E tem colecionável Sim. pra...
0: E essa Nossa. parte que eu acho que eu surpresa. O Alan House é, corrigiu aqui, ele falou que era é no Star Destroyer Darth Vader. Eu jurava ah, que no jogo tá. era na, na Estrela da Morte mesmo, mas eu, eu, eu talvez é, esteja tá falando É, tá tá certo. Então, tipo, tem esses elementos, mas é isso, né? São sete pieces e ele não se aprofunda muito, pelo menos até agora, nessas partes, né? Nesses momentos do filme, né? Ele vai nesses, elementos, né? nesses momentos chaves, tu pega esses momentos chaves. Mas o que, que é impressionante é que tem esses planetas, né? Onde acontecem esses momentos chaves. Então, por exemplo, Tatooine. Tu tem Tatooine, tu tem a missão lá do que tu, tu encontra o Luke pela primeira vez. Mas, mano, já a área onde tu encontra o Luke é absolutamente enorme já. Sim. Tem muita coisa opcional pra fazer, tem muita sidequest, é, tem muita... É, enigmazinho. Cara, tem muita, muita, muita coisa pra fazer. Muita coisa pra fazer. Eu acho que me pegou de surpresa também é, tipo, a quantidade de, de diferentes... De, da quantidade de minigames diferentes que tu precisa fazer pra realizar todos esses objetivos. Então, tipo assim, o escopo desse jogo me pegou muito de surpresa. Pelos trailers a gente já dava pra ter uma impressão que... Né? Que, tipo... Ia ser um jogo de escopo muito maior, pelo, dava pra ver um pouco pelo retrabalho, mas eu acho que quando tu vê essa área inicial... E depois tu chega na cidade de Tatooine, né? Tu chega na... Sim. Lá um é Mos, Mos... alguma coisa? Não vou lembrar Mos agora, SP, eu, eu acho. eu Eu sou muito ruim com os nomes de Star Wars, então tipo assim... É difícil mesmo. Ah, mano, é gigante a cidade, cara. É gigante, cheio de... De a, a, a Atividade opcional legal Desafio de plataforma, side quest Desafio de tipo Ah, tu tem um, 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 um desafio de tempo Aqui que tu tem que fazer todos esses desafios de plataforma E tem esse outro aqui que tem que chegar na to No topo de uma torre E tem esse outro aqui que tem que descobrir como entrar dentro de um Acampamento é, Dos Stormtroopers, sabe? E, cara, é o tempo todo isso E o jogo é muito lindo E mano, todos os personagens em Tatooine Tem
1: voice acting não, tá e a dublagem tá sensacional, é inacreditável. Eu não tô jogando PTBR, br não, é tá não tô porque... jogando pt cara, troca, sério, é, eu tá muito. Cara, é impre... só gente foda, só ator foda dublando, tá muito, muito bom, muito bom. Eu tô até, até tirei a legenda, vou jogar no dubladinho, bonitinho, cara, esse jogo tá bem, super bem otimizado, nossa, tá impecável, eu jogando, tá se fizesse, tá amigo,
0: eu comprei no Xbox, né, eu, eu, eu não sei se tu tava no, no último café, Acho que não. café dessa segunda que eu tava falando que eu queria. Eu tava pensando em pegar o, o Lego no Xbox, porque eu queria jogar na sala. Porque eu tô jogando muita coisa na sala. Tava assim, pô. A gente teve essa conversa que eu comentei contigo que tu até, tu até liga o PC na sala. Sim. Que é, tipo, tem o melhor dos dois mundos, basicamente.
1: Cabo né? HDMI, uhum.
0: E acabou que eu comprei, né? Eu comprei o Lego no Xbox, porque ele tinha um punch card de, de 6 mil reward points lá, que depois pode é, resgatar e comprar outras coisas na loja da Microsoft, porque eu queria jogar na sala. E eu, no fim, o valor tava bem parecido com o do PC. No, no, no Xbox eu paguei 220, no PC, tipo, tava 200, né? Sim. E... Mano, tá muito... Tá rodando muito bem no Series S. Tipo, o jogo tá lindo, 60 FPS travado, assim, não tem queda. E eu tava vendo esses, essas análises técnicas... Parece que ele roda por boa parte do tempo acima de 1080p ainda. E tipo assim, ah, tu pensa beleza, é um jogo de Lego, mas gente, esse jogo tá muito lindo, cara. Tá, tá bonito, muito bonito. Tá bonito. Os cenários, a iluminação. E, tipo, obviamente os personagens são Lego, né? Então, tipo assim, sei lá, não vai ser aquela parada tipo, ai, meu Deus,
1: olha trouxe os detalhes mil dessa modelagem. É, mil polígonos. É, então
0: tipo, não, essa parte sinceramente, não não é a parte mais impressionante, mas tu vê os cenários, os detalhes, tipo é tudo muito, tipo, bonito, assim, a parte de reflexos. É, tem e... bastante
1: variedade. Você tem combate espacial, você tem um 380 personagens, tem personagens que é caça de recompensa, tem armas específicas, e tem, sabe, tem uma variedade muito grande de coisa e de planetas, cenários inimigos. É bizarro,
0: cara. Eu acho que o é que me pegou de surpresa. Tipo assim, no fim ele é, 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 ele é familiar pra quem já jogou Lego, né? Ainda é muito sobre colecionável, é muito sobre objetivo opcional, é muito sobre esse excelência que o Bruno falou, diferentes personagens tendo diferentes habilidades, mas até isso eu sinto que eles se aprofundam mais e brincam mais com isso, né, subvertem mais as suas expectativas em relação a isso. Mas eu acho que o escopo me pegou muito de surpresa. É, vale lembrar, tem uma matéria na Polygon muito importante sobre todo o crunch, todos os problemas de desenvolvimento que esse jogo teve, né, então... É, esse escopo foi na base de é, chicote. É, é, de lágrimas humanas, é, porque tem muitos problemas no Tra Traveler Tales de Crunch mas é, ainda assim, né, tem muita gente que se importa com esse produto, as pessoas que trabalharam nele, eu acho que, pô, estão de parabéns, né a parte de gerenciamento, obviamente, todo mundo se foda mas quem realmente fez o jogo, mano os caras são absurdos, ó, são muito monstros porque é bizarro, mano, um, um jogo do Lego desse escopo, pra mim, sabe sim,
1: sim, é absurdo tinha que ser Star Wars, né? Só podia ser Star Wars. É, podia ser <risos> Star Wars. Aumentar né? o, o escopo. Pois é.
0: Mas, mas é isso, né? Eu sinto que a gente é, não, não vai poder se aprofundar nele, infelizmente, porque a gente tá no começo ainda. Eu também, eu, eu acabei de terminar também o, o A Nova Esperança, que nem o Bruno. É muito legal, gente. Assim, de verdade, o jogo é muito legal mesmo. Eu tô adorando. É, é um joguinho de ação e aventura. Tipo, o combate tá bem melhor, na minha opinião, do que os lagos
1: antigos. Sim, a parte de tem atirar... um aéreo, tem, tem, muito, muito combo tem, legal, tem combo aéreo. Pô, tem muito combo legal. Jedi. De coisa, é sim. tão bom jogar de Jedi. Sim, o
0: Jedi é, eu acho que é a melhor parte ali de Jedi. Mas a, a, a minha ideia era só trazer essas primeiras impressões e depois voltar com, tipo, sei lá... Eu vou demorar 100 horas pra zerar essa mas não sei, o jogo é gigante, né? Parece. Mas quando a gente tiver mais avançado no jogo, acho que a gente traz de novo. É,
1: além do o modo jogo. história, ele tem um modo galáxia que você pode meio que explorar nos planetas que você já liberou pra pegar tudo. Eu não cheguei a testar ainda, mas LEGO tem essas coisas, né? Que você pode meio que jogar com qualquer personagem nas áreas que você já passou pra poder explorar. E tem, tipo atividades exclusivas de certos tipos de personagens, então, enfim. Sim. Para quem joga é, Lego é, o o sabe o
0: que modo que é. Galáxia eu sinto que é de onde também vem uma, uma parte considerável da longevidade, porque no fim tu quer explorar e tu quer liberar essas coisas, tu quer pegar colecionáveis porque tu libera mais naves, tu libera mais personagens, Sim. tu libera várias coisas que tu meio, é meio que um, uma parada que se retroalimenta, né? As coisas que tu libera, tu usa pra liberar mais coisas e assim vai, e assim vai, e assim vai. Ah, e aí essa parte, a parte que tu vai no Free Room, nesse modo Galáxia, e tu explora os planetas, mano, é gigante, é gigante, tipo assim, é muito grande mesmo, gente, os planetas, é... Eu, pra mim, assim, é inacreditável, é inacreditável, tipo, eu meio que me forçava a parar, porque eu sabia que eu queria trazer as primeiras impressões aqui pro periscópio, eu falo, não, mano, eu vou parar de explorar, eu vou continuar pra pelo menos terminar o primeiro filme pra trazer as primeiras impressões pro periscópio, porque, tipo assim, eu terminava e aí eu explorava bastante, e aí eu terminava a missão era tipo assim, ah, tu pegou 15%, Sim. 10% da, da missão, tá ligado? Eu ficava, como assim, mano? 10% da missão, tá ligado? Então, é. tipo, esse jogo vai... é o tipo de jogo que vai... vai ser longo. É, tem mais alguma coisa que tu queria falar dele, Bruno?
1: Ah, tem. O, eu tô curioso pra ver o... o último filme. Porque você sabe como é que é comédia em Lego. Eu mano. não assisti eu, o último filme, você Eu quero ver o que, que eles vão zoar do último filme. Que é o último Tudo, filme pelo, que, pelo que eu... Um, <risos>
0: Eles vão zoar tudo, cara. Merece, tá merece zoar o sabe último filme. Sabe qual filme que eu tô é, curioso pra ver? Eu sei que esse filme é muito polêmico, mas o 8. o,
1: é, o 8 é o melhor Star Wars. O último, tá errado, O último quem, Jedi. Quem
0: é, não só por ser um Star Wars fantástico, né? Quem não gosta, tá errado. Mas é, eu acho que a outra parte, que independentemente de gostar ou não, ele é muito bonito. Ele tem um, um, uns Nossa. momentos absurdamente bonitos. Aquela da areia lá. Ela... Sim. Caraca, aquela então, cena tipo, eu quero ver como isso vai ser representado nesse jogo também, né? Perguntaram, quanto tempo mais ou menos foi pra passar do primeiro planeta? Cara, então, aí que tá. O primeiro planeta é Tatooine, né? Tu, pelo menos a primeira parte tu visita duas áreas gigantes. Hum. Se eu fosse explorar tudo, eu vou chutar que, sei lá, mano, 10 horas pra passar de tudo. É, é, a... a
1: gente demorou umas 7 horas pra fazer o primeiro filme. Assim, é, a gente não eu, tudo, eu acho que foi um pouco menos demorou... pra mim.
0: Mas assim, eu deixei muita coisa pra trás. Deixei muito. Eu, eu, eu penso que eu explorei bastante, mas assim, ficou muita coisa pra trás. Tipo, se tu for só seguir fazendo as missões, esse jogo não é muito longo, eu acho. Mas não, eu não sei, eu sinto que o Lego não é a intenção, né? Só, tipo, ah, terminar uhum. a missão e acabou. Eu acho que ele, ele foi pensado muito em relação de tu ir atrás dos colecionáveis e tal. Assim.
1: Mas é, tem que jogar mais Star Wars. É só o único problema que, que eu tô sentindo... É ele tem bastante opção de acessibilidade, eu acho que é super legal, tem bastante coisa legal. Uma coisa que sempre me pega é o Field of View, né? O FOV. E a, a câmera... A câmera tá muito perto, você não consegue ver as coisas direito, me dá dor de cabeça, me dá tontura. Aí você bota a tela dividida, que é aquela tela vertical, assim... Caraca, não dá pra ver nada. Tem que ficar girando a câmera o tempo inteiro pra tentar ver alguma coisa. Aí eu tô jogando com a Raquel, a tela dividida, a gente tá sofrendo muito. Esperando ver se sai um mod pra alterar o FOV. É, realmente, <risos> Fala, essa tá parte é,
0: é... muito estranho, né, cara? Porque eu, eu entendo no sentido de, tipo, ah, eles mudaram a perspectiva que eles queriam deixar esse tipo mais jogo de terceira pessoa de ação... Mas eles erraram um pouquinho a mão, eles erraram um pouquinho a mão, Sim. porque tem momentos em especial, especialmente áreas mais abertas, fica, mano, por que, que tem que ser tão perto assim, tá ligado? Tão colado. E, e eu imagino que no cop co deve ser horrível, não deve dar pra ver nada. Assim, dá não pra não, ver não nada, dá pra ver nada, não dá pra
1: ver nada, porque a tela é reta, então você não vê pros lados, só vê pra cima, o que não, aí não tem tanta necessidade de ver pra cima, né? Tinha que ser a tela dividida na horizontal, ou pelo menos dá a opção de escolher qual divisão de tela você quer. É, eu, eu espero que,
0: é uma coisa que dá pra, eu sinto que é um tipo de coisa que dá pra facilmente adicionar por patch, né? Pelo uhum. menos, né? Então é isso, né? Lego muito bom, muito divertido, é... menos o fog. Menos o fog. Menos o fog. Tá mesmo mesmo ali, o fog. Eu <risos> Bruno, eu queria dizer que eu tô ouvindo essa, esse lo-fi do Chrono Trigger e eu tô com saudade de Chrono Cross. Eu tô muito tentado a comprar ele no Xbox, mesmo sabendo que o, tipo, é um remaster meio. Eh. Mas eu tô me segurando. Tô me segurando. Porque. Que não, né? Que não, né? Tá bom, já, já gastei esse mês com o Lego, tá bom. De gastar com o videogame, pelo menos Só dá de pra comprar um jogo por mês. É, é isso que eu faço, geralmente. E, e, e <risos> o jogo por mês que eu compro, às vezes mais de um, é jogo com o que não custa 220 reais, né? Porque eu não tenho dinheiro pra isso. Mas o LEGO PCA, ah, um, um joguinho vai. Tô orgulhoso, né, amigo. Fa fazia muitos anos que eu não tinha um cartão de crédito que eu podia comprar um joguinho assim, daí eu comprei porque fiquei, só. Olha aí. <risos> é, mas tá aí, LEGO, Sky é, LEGO Star Wars Skywalker Saga. A gente deve trazer de novo ele aqui no Periscópio para falar mais e, 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 e se aprofundar mais No que, que, que a gente tá achando do jogo Conforme avançar mais, né Mas por enquanto é isso Agora eu quero trazer outro jogo, na verdade Eu não vou trazer esse jogo, quem trouxe esse jogo é o Bruno E eu fiquei muito feliz porque eu meio que forcei o Bruno a trazer esse jogo Porque a gente Anei. tava falando sobre Quem ia participar do Periscope essa semana E eu perdi, ah Bruno, tu jogou alguma coisa e tal Aí o Bruno falou que jogou Huntdown E eu Hunt queria dizer Dawn. que mais uma recomendação Certeira minha
1: Sim, né? o Lucas mas nunca bem. erra, tem que admitir isso, Lucas. Não, às, vezes erro,
0: sim, eu, eu não, às vezes eu erro, sim, eu aceito que as vezes ele erra, mas tudo meu. bem, eu vou dizer que no geral eu, 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 eu acho que eu acerto. Mas o Hunt Down, gente, o Bruno vai trazer, Bruno, por que que Hunt Down? É um jogo tão legal, mano. Que que é Hunt Down na verdade? o que, que é tá com Tem um Hunt Showdown e
1: tem gente que confunde, não é Hunt Showdown, tá? Não, não é o jogo nada da a ver. Crytek. Tem nada a é ver. exatamente. O Hunt Down é assim, é um mundo cyberpunk pós-apocalíptico. Aí você pode jogar como Anaconda. Eu acho esse nome maravilhoso, que é Anaconda. O... Ih, os outros bonecos eu não sei, amigo, porque eu só joguei com Anaconda, ela é mais eu legal. Eu joguei
0: primeiro com a Anaconda, é a que me marcou mais. Então. Ela é
1: mais legal. Ah, tem o Mo, não sei o que. Enfim, tem... são três personagens. Uma é um cara fortão, com, né, mais, mais porreta. Tem um carinha da... um assassino com a pistolinha. E a Anaconda, que é o personagem mais equilibrado ali, eu acho, eu acho em status. Enfim, ele é um... Um jogo de pixel art é, de ladinho, Pausa. assim, meio metal Pausa.
0: slug. Ele não é um jogo de pixel art. Ele é o jogo de pixel art. Tudo bem, que tem outros, mas. É
1: bonito. É que é muito
0: é linda a é pixel bonito. art desse é jogo. Bonito. É, é muito, muito, muito linda. É ridículo.
1: Desculpa, é, ridículo. é absurdo. Cada fase que você vai é um cenário é mais. A variedade, que o outro. cara, é. é... É, é, nossa, é escolagem O cara se Perdeu, matou amiga, desenhando é. isso aí, né? A gente tem que concordar. <risos> é,
0: mas assim, <risos> acho que foi é. relativamente saudável, porque, pelo que eu sei, foram cinco anos de desenvolvimento desse jogo, pelo que eu lembro. Foi bem longo o desenvolvimento. E o pessoal da Coffee Stain, eles acostumam adiar, porque esse jogo foi publicado pela Coffee Stain, né? O pessoal do Series Factory, do Deep Rock Galactic, do Songs of Conquest, que tá pra ser agora. E eles costumam adiar, e adiar, e adiar esses jogos. Então, assim, eu torço que tenha sido, né? Mas, realmente, tipo, não só a, a qualidade da Pixel Art, como a variedade que tu comentou, né? É, é impressionante.
1: É, e não, e não só visualmente falando, eu acho que. É, variedade de inimigos, né? Os chefes, cara, assim, como funciona esse jogo? São quatro mundos, entre aspas, são quatro gangues, e essas quatro gangues controlam áreas diferentes desse futuro aí. Você, com, você só pode jogar em, em sequência, né? Você começa com a primeira gangue, uma galera meio punk e tal, e aí são cinco ou seis. Me corrija se eu estiver errado. mas acho que são cinco fases em cada uma dessas gangues, né? Então, que legal, Um missão. total de 20 fases eu vou chutar mais os... Né? Cada fase dessas tem um chefe diferente. Então, se você tem... É, ele é dividido... Cada fase é mais ou menos, assim, umas cinco, seis telas. Eu vou chutar... Cada tela é uma. É tela porque ele não é sequência direta assim, né? Você tem meio que uma área, e essa área é uma espécie de desafio onde vão ter uma quantidade X de inimigos, e você tem que derrotar eles de uma forma. Ele pode parecer um pouco Metal Slug, mas não é. Porque ele é muito mais tático. Você não pode, uhum, tipo, atirar uhum. pra cima, você, não, você tem lanes, né? Você tem meio, cima, baixo, dependendo do cenário que você estiver. você só pode atirar pra frente. Então, o que, que isso faz é você tem que aproveitar covers, né? Se você tem uma caixa no caminho, você pode se abaixar naquela caixa. Então, quem tá na tua frente não pode atirar. Quem tiver em cima vai ter que descer pra te tirar. Você pode se esconder numa parede, né? Se esconder, tipo, num, numa porta ou enfim, pra ficar por trás uhum. do cenário. Você um covers, estilo... assim, né? Isso, é. Então é que ele é um pouco tático nesse sentido Você não pode simplesmente sair atirando Feito maluco, até porque você só tem Três pontos de vida, você pode tomar três tiros né? Acho que na dificuldade alta No médio acho que é cinco, não sei Não é só atirar, você tem que se esconder, esperar o cara Você tem que ler a quantidade de tiros Que o cara vai dar antes de ter que carregar né? Dependendo do acordo, de acordo com a arma que ele tiver Se for uma 12, ele vai dar um tiro só Ele tem que carregar, se for uma metralhadora Ele vai dar tantos tiros, então depois que você entende Esse inimigo você né, ataca quando ele estiver Fora de cover, quando ele estiver carregando enfim, ele é muito mais tático do que um, um Metal Slug, por exemplo. Esses desafios, além de ser difícil pra cacete, eu acho que eu sofri, eu sofri muito no Último Mundo. Eu, eu Talvez seja uma crítica, porque ele tem um spike, ele é um, uma, uma curva de dificuldade muito alta no Último Mundo. Pelo menos eu senti. Ele tem, eu
0: concordo. Os inimigos do Último Mundo
1: são muito mais difíceis. Tipo... Porra, é bizarro. Os chefes, cara, quase todos os chefes do Último Mundo têm uma transformação aí, tipo... Sofria, oh, mas são incríveis, né? sofria pra cacete pra ter uma primeira transformação, pra matar o chefe, eu matei, aí de repente ele sobe no helicóptero, ele tem que matar o helicóptero, caralho Porra, impossível. Uh -huh. Uh -huh. Mas imposs... ao
0: mesmo tempo, pô, são tão legais, amigo. São, Caralho, que tipo, Porra, e... puta
1: que pariu, é muito foda. E é uma parada que você aprende, sabe? Você meio que entende os movimentos do chefe, né? Que lanes ele vai, quando você pode atacar ou não. E isso vai te dando as oportunidades de você vencer ele sem tomar uma porrada. Porque, assim, toda fase você tem três objetivos que te dão pontos extras, né? Pra você completar o jogo 100%, você teria que, em cada fase, pegar três baletas... Às vezes essas maletas estão na mão de um inimigo que sai correndo, você tem que matar ele antes desse inimigo fugir numa motinha ou num carro, enfim. Você tem que matar todos os inimigos, né? Você, às vezes você sente a... Tipo, sei lá, você quer sair correndo e fugir da galera porque é muito difícil matar uns, aí essa fase não vai ser completa 100%, porque você não matou todo mundo. E a última opção, que é a mais difícil, que eu acho que eu não fiz nenhuma vez, <risos> que é não morrer nenhuma vez na fase. Porra, é impossível. É muito difícil. Eu
0: acho que eu fiz no primeiro mundo. É. Eu até pensei eu no... em
1: voltar pra tentar, É porque tentar, o primeiro mundo, ele é o
0: mais fácil. Ele sim, é o mais fácil, sim. Sim, ele é o mais tranquilo. E depois que tu aprende, tipo, eu joguei várias vezes algumas coisas por causa da análise. Tipo, capturar capturar footage, tipo, eu lembro que teve várias fases que eu Capturei a fase inteira sem som da música. Pra eu poder deixar, tipo, rodando no vídeo enquanto tocava uma música de fundo o tempo inteiro, né? Então, tipo, eu acho que o primeiro mundo eu consegui Agora, do primeiro mundo pra frente, pff, é, não dá. É muito difícil. Mano, tem que ser muito bom,
1: cara. Tem que ser muito sim, bom. Sim, sim. Ele tem cop, op Pô, né? Ô,
0: oh, amigo, imagina no mundo do samurai. do Da
1: gangue samurai lá. Ah, não, não tem da, como. Tem... Não tem. Cara, morreu oh, umas 300 cara, vezes tem... nas últimas fases. Não tem condição. Sim. É muito difícil. Mas, assim, se você tentar muito, uma hora você pega, porque... Ele não, é, ele não é um jogo injusto. Ele não é um jogo que, ah, tomei um tiro do nada com um cara que teleportou atrás de mim. Não. Tipo, ele, você tem padrões de ataques e de inimigos que, com o tempo, você é tipo um Dark Souls. Esse é o Dark Souls do Metal Slug. Tô brincando. É tipo. Dark Souls do Metal Slug. Que, tipo, você consegue ler e decorar os movimentos dos inimigos e, eventualmente, você consegue passar sem tomar uma porrada. Mas exige dedicação, né? Enfim. Mas, cara, a variedade de chefes é bizarro. Porque toda fase tem um chefe novo. E não é tipo, ah, mudou a cor da, da roupa e ele mudou, tipo, de arma. Sabe? São chefes totalmente diferentes que eles têm uma. Eles têm um dublador próprio né, todos eles têm um dublador, e eles têm uma uma lorezinha quando você vai entrar na fase porque ele é, geralmente são algum líder daquela gangue, e o último chefe dessa fase é o líder supremo da gangue que manda em todo mundo, né. Tem chefe que é, é lutador de luta livre, aí você luta num ringue, tem chefe que é uma cobra gigante, tem chefe que é um robô gigante com escudo, aí você tem que derrubar o escudo e subir no escudo e matar ele cara, a variedade é, é, é insano, é insano, é inacreditável insano. qualidade é e a variedade de inimigos nesse jogo, cara. Eu imagino que jogar co-op deve Ser 10 de 10, que eu não, eu não joguei copa joguei sozinho. Eu também não joguei, eu também joguei sozinho. Mas parece ser um jogo muito divertido pra você. Amigo,
0: as armas também são muito boas, né? Sim. Tipo, eu tô vendo o um trailer. É, e tem tipo tem as armas base, tem, tipo, munição infinita, que são as armas que vem com. Com um dos três personagens que tu escolhe, né? Mas tem muitas armas que tu pega que vão dropando dos inimigos. E, assim, até o último mundo, tem a, tu tá descobrindo armas novas, né? Porque muitas dessas sim. armas, e o que o Bruno tá falando também, muitos desses chefes e muitos desses inimigos, são meio que temáticos, né? Então, tipo assim, a primeira gangue... Eu confesso que a primeira gangue eu não lembro, mas é tipo... É só
1: meio punk, né? Acabou, é, meio acabou. punk, assim. Meio anar hum. é, é anarquista, anarquista, punk, sim, mas... isso.
0: É A segunda é tipo... É, é a galera do é rock, é, do rock meio que torcida de é, rock. máscara
1: de rock e de, assim. de, de, de rock e tal.
0: Sim. A terceira é, é tipo uma gangue de motoqueiro, assim. Isso. E a quarta é essa de samurais tecnológicos, né? Só que é legal porque, tipo assim, pra além disso, tem essas, esses subtemas, né? Que estão relacionados aos chefes de cada fase. Então, tipo, o que o Bruno falou, ah, tem um chefe que é tipo esse meio que lutador de luta livre, né? E aí vai ter, às vezes tem algum inimigo relacionado na, na fase que tem isso, às vezes tem armas relacionadas a isso. Cara, são também para além de muitos inimigos, para além da variedade de chefes, tem uma arma, uma variedade enorme de armas assim. Então tu tá toda hora descobrindo novas formas que tu pode progredir de forma mais optimizadas para fase, porque tu descobre ah, Então e, e é isso, né? Tudo não tem nada procedural no jogo, então tipo tu sabe que vai ter tal arma em tal lugar sabe que vai ter o spawn de tal inimigo em tal hora. Hum. Tipo assim, o design desse jogo é refinadíssimo, cara. O Sim, cara tipo é, assim, é afiado, exato. tá ligado? É afiado. E a própria gameplay, né? O feedback do tiro, o feedback da, do, dos inimigos sentindo -se, isso é tudo muito bom, cara. Muito bom. Cara, e tem muito e segredo
1: pô, também, que você pode encontrar armas, tipo, cara, tem uma bazuca... Estrategicamente posicionada nesse esconderijo aqui, que vai ser muito boa contra o um inimigo robô gigante que tá ali na frente, sabe? Se você sim. explorar direito, você é recompensado na própria fase ali. Sim.
0: Uhum. Mano, é, 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 é muito impressionante. Eu acho que é o primeiro jogo do estúdio, <risos> o que é mais impressionante Exato. ainda. Porque, tipo assim, ok, a gente fez o primeiro, nosso primeiro jogo um 2D Run and Gun. Vamos fazer um dos melhores de todos os tempos, que eu acho que é justo falar. Que esse, sim. pra mim, assim é um dos melhores de todos os tempos, sabe? E, pra, cara, e, de novo, um destaque pros chefes, porque, beleza, tem os chefes, às vezes tem os chefes de cada fase, né, e às vezes tem, tipo, mini-chefe no caminho antes do chefe, tipo, é bizarro, tá ligado? Às vezes tem um carro voador com gente que tem lança míssil que age como um mini-chefe, tá ligado? Às vezes tem uma van fugindo de ti. E os cenários, tipo, as arenas que tu enfrenta os chefes, de fato, são muito legais, cara. Eu tava falando pro Bruno, tem um que me marcou, que é o último chefe da da da, da segunda gangue, que ele tá, tipo, que é, tipo, num... Tu tá num estágio, no estádio, tá
1: ligado? Uhum.
0: E pra além dele ser é muito foda, porque ele é muito grande, né? Então, tipo, os detalhes, tu vê a pixel art dele, todas as animações, elas meio que, tipo, se destacam um pouco, mas o cenário de fundo desse estádio, da torcida é muito pica, velho é muito é legal. foda, mano, é muito foda, muito foda, então assim esse é o tipo de jogo que, é tipo... mano, tudo que esse jogo faz, ele acerta muito, ele tipo ah, vamos tentar fazer tal coisa, mano, acerta em cheio, tá ligado, é um, é um esculacho esse jogo, na minha opinião, assim eu, eu acho que, pelo que eu entendi, foi a opinião, a
1: opinião do Bruno também. Sim, sim. Não, ele é impecável. Não tem nem como dizer outra coisa. A não ser que você não goste do gênero, aí faz sentido você não gostar desse jogo, porque não, não é, tem. Não. É, tudo é impecável, tudo. Sim. É muito bom, é muito bom.
0: Ele tá disponível pra todas as plataformas, inclusive tá pra PC, Switch, Playstation, Xbox. E ele, ele foi em... Foi em 2020. 2020 saiu o Hades. Ele foi é, Hades teu... foi o meu gote. Ele
1: foi teu segundo. Ele,
0: é, esse foi o meu... Minha menção rosa Tipo assim... Porque eu terminei ele e eu fiquei, mano, esse jogo é muito incrível, tipo, tenho que incluir ele, porque, beleza, sei lá, às vezes não, 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 não é um ads não é uma parada que te marca, sei lá, emocionalmente como um The Last of Us, né, que saiu no mesmo ano, mas eu ainda achei assim, mano, no, poucos jogos desse ano são tão bons quanto esse jogo, que acertam tanto em tudo que ele faz, sabe, então realmente é muito bom, é um, pô, isso que eu acho. Fico feliz que tu curtiu, amigo. Eu, porque às vezes jogo de ação é, é mais... Eu, eu sei que tu curte muito a parada narrativa. Mas até a narrativa dele é legal, né? Porque ele se propõe a ser esse filme meio de ação... Anos Obviamente 80. Não. É, anos 80 e meio, tipo, meio exageradão, né? Parada assim. Mas eu acho que no que, no que ele faz, assim, tematicamente, o tom dele funciona bem também, hum, tá
1: ligado? Os personagens são muito... Anaconda é maravilhosa. Tudo ela não, odeia. Ela é. Tudo que aparece. Ela ela tudo ela odeia. Tudo é. de novo, assim, I hate that thing. I hate that Tudo ela odeia. É incrível. Sim, é muito perfeito. Eu odeio o Metros. Eu odeio, não sei o que, odeio o Sumorais. Eu odeio tudo. <risos> Mas... Tá
0: aí, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa do Huntdown.
1: Não, é isso, é só isso mesmo, esse jogo é perfeito, joguem. Perfeito,
0: joguem Huntdown, disponível em todas as plataformas. É, eu tava falando pro Bruno, inclusive, que a, a Coffee Stain, né, é, que é a desenvolvedora do do Stress Factory, ela publicou Valheim, publicou Huntdown, publicou Deep Rock Galactic, todos os jogos que eu gosto muito, eles compraram essa empresa, eles falaram tipo, foda-se, mano, <risos> vamos comprar essa empresa porque os caras é são meu. Tão. Então, esse jogo tem co-op, tem cópia, co mas eu acho que ele não tem cópia online. Eu não tenho certeza, eu acho que ele não tem cópia online.
1: Eu acho que não, é só é, apertar então... start com o Player 2 aí. Let's go.
0: Então tá aí, Hunt Down, jogaço. E agora, pra finalizar esse periscópio, o último jogo da, da nossa listinha, é um jogo que é o oposto de Hunt Down, no sentido de não ser um jogo violento, não ser um. Um jogo sanguinário Não ser um jogo sobre morte E, 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 e vilões não vilões tem também, né? mas é um jogo de proporções cósmicas eu gostaria de dizer, que é o Kirby Under Forgotten Land, que eu estou jogando eu estou no terceiro mundo, é, não estou tão avançado como eu gostaria mas ah, esse Kirby Under Forgotten Land é o primeiro, é, não é o primeiro na verdade é o primeiro jogo 3D da franquia principal, completamente 3D, né, é um jogo de plataforma 3D em vez de ser 2D, como os outros jogos e mano, esse jogo é incrível, esse jogo é incrível então basicamente acontece que tu é o Kirby, tu tá tirando a tua e do nada um portal abre suga tudo do teu mundo pra outro lugar. Aí o Kirby acorda na praia, tal qual Náufrago, e ele anda um pouquinho, e tem uma cidade do The Last of Us, assim, tá ligado? basicamente tipo, uma cidade dominada pela natureza, abandonada, uma cidade, tipo, humana. É, bom, parece uma cidade humana, uma cidade igual, né? Enfim, vocês entenderam. E aí você começa a explorar, e aí a partir do momento que você é nessa cidade, a câmera dá um zoom out, começa uma música absolutamente incrível, e tu já pensa ok, gote. Já pensa assim, já pensa
1: gote. <risos> aí tu pega uma
0: espada, né? Aí tu pega uma espada, o Kirby vira um guerreiro, aí tu já pensa, ok, melhor que Elden Ring. Eu vou, eu eu vou fazer isso link, em todo mano. podcast, em todo lugar que fala isso. eu vou fazer esse mesmo, esse mesmo comentário. Aí tu vira um carro, Bruno. Tu vira um carro <risos> e tu sai fazendo drift. Aí tu pensa, ok, melhor Melhor que Forza Horizon 5. Aí, Bruno, tu, tu assumiu <risos> um, uma máquina de refrigerante e tu pode interagir com a máquina de refrigerante, tal qual o Immersive Simulator. Então, melhor que System Shock Play. Prey. Então, esse jogo faz tudo, né? Entendi. Esse jogo faz Entendi. tudo. Esse jogo faz <risos> tudo. Ah, mas falando sério, gente, esse jogo é muito gostoso. Ele é um... Esse jogo de plataforma 3D, eu acho que... É, pra quem não conhece Kirby, é, essa altura do campeonato é esse personagem, essa bolinha rosinha que ela... A habilidade dela é sugar as coisas e engolir. E quando ela engole, ela toma a forma dessa coisa que ela absorveu, né? Ah, obviamente, não tu não pode simplesmente tomar a forma de tudo, mas tem muitas coisas que tu absorve e tu toma a forma. Tipo, o guerreirinho que eu comentei tem um, 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 um inimigo que te enfrenta que usa uma espada e aí tu engole ele e tu vira esse personagem que parece o Link <risos> é, e aí tu tá com uma espadinha uhum. e tal, e tem vários outros, né? Tem um personagem que é tipo um cachorrinho com bigode que ele tá com uma pistola tirando em ti. Aí tu engole ele e tu vira o Kirby com uma pistolinha e tal, né? E aí tu começa. É, tu, é, ele é dividido por fases, né? É, inicialmente pelo primeiro trailer eu imaginei que seria uma parada meio semi-aberta... Tipo um Super Mario Odyssey da vida ou outro jogo de plataforma desse estilo... Mas não, ele é dividido por fases bem lineares assim...
1: O, o Overworld dele me lembra um pouco Super Mario 3D Land... Sim... Você tem alguns, alguns minigames especiais e as fases principais... você meio que escolhe onde você quer ir sim, pro próximo... Sim, é,
0: é bem... É tipo, é bem assim mesmo, exatamente como tu falou... Ah, tu tem essas fases principais, né? E tu tem esses outros minigames, que são os desafios mais elaborados. Que no Kirby, nesse caso específico, giram em torno de cada habilidade do Kirby, né? Então, tipo, se tem a habilidade da pistola tem uma, uma dessas fases que é tipo, ok, tu tem que terminar isso aqui, essa, esse set de desafios em tanto tempo pra tu ganhar uma estrela, e essa estrela é usada pra tu dar upgrade nas habilidades, né? Deixa eu explicar uma outra coisa antes, né? Só pra voltar aqui pra essa parte dos upgrades. Ah, basicamente tem essas fases, né? Como eu falei, tem esse overword que o Bruno citou e o jogo dividido por fases onde tu tem que, tem que resgatar os Waddle Dees, né? E aí eu não sei nada de Lord Kirby eu acho que são os amiguinhos do Kirby do mundo original esse é o meu primeiro Kirby, gente. É o primeiro Kirby que eu, que eu joguei na minha vida, né? Então, realmente sou bem novato na franquia. Acertei onde eu comecei porque esse jogo é fantástico ah, Mas tu vai nessas fases Resgatando os, os Waddle Dees E aí tem tipo, esse objetivo principal Que é tu chegar no final da fase tem tipo uma, um, uma jaula Que fica flutuando Onde tem tipo 3, 4, 5 Waddle Dees Mas cada fase Esse objetivo principal Ele tem o, vários outros objetivos escondidos Que são Cada vez que tu completa, completa esses objetivos escondidos Tu ganha um Waddle Dees Às vezes dois Waddle Dees e tal né? Então por exemplo Ah, tem para além dos Waddle G's escondidos no final, no final da fase Tu tem vários outros escondidos pela fase normal, que um dos desafios sempre é achar esses Waddle Gs que estão pela fase mas às vezes o desafio é tipo ah, ache o peixinho dourado que está escondido nessa fase aquática, que daí tem tipo água e às vezes tem um peixinho brilhando ah, tem esses patinhos, tem cinco patinhos leve os cinco patinhos de volta para a mãe deles, e aí tu ganha um Waddle G. então tipo, tem muitos esses desafios ah, que te dão esses Waddle mas para além disso, que eu, só para eu retornar, porque eu tava falando do Upgrade, eles também te dão Blueprints que liberam os Upgrades para as habilidades. Então, as habilidades que eu comentei, tem a habilidade da pistola, é, tu dá um Upgrade nela, que daí tu usa as estrelas desses desafios opcionais que eu falei, e mais, tipo, umas moedinhas que tu pega na, durante as fases, né? Essa pistola, o Kirby vira um outro, um, tipo, ele evolui e aí ele tem duas pistolas e o Charge Up dessas duas pistolas é, são várias estrelas saindo para todo lado, né? A, o Upgrade da da, da, da forma que tu taca bomba por tudo, é meio que todas as bombas ficam linkadas e quando tu explode uma, todas vão explodindo, causando um, um chain de explosões, assim, tipo, um, uma corrente de explosões. Então, os upgrays são muito legais, né? E tudo isso volta pra, também para tipo, uma outra parada que envolve a progressão geral do jogo, que é a cidade dos Waddle G's, que tu libera quando tu termina o primeiro mundo, se eu não me engano, onde cada, quanto, quanto mais o Death tu resgata, mais essas estruturas tu libera que podem, tipo, te oferecer mais coisas, né? Ah, então essa é a progressão geral do jogo, é, mas eu acho que, o que, que realmente conquista, cara, é, primeiro, a gente já falou é, desse negócio várias vezes em em podcasts aleatórios e tals, que é tipo, beleza, a Nintendo é filha da puta, né? É como uma empresa em questão de políticas, em questão é, do, do, de práticas de, é, anticonsumidoras e tals, né? Mas eles sabem fazer videogame, né, gente? Não dá pra negar. E eu acho que, se tem uma coisa que eles dominam, eu acho que eles são, assim, tipo assim, os mestres desse, desse gênero é o, o gênero de, de plataforma 3D. Até porque eu sinto que, durante os anos, eles foram uma das poucas empresas que inv investiram de forma consistente nesse estilo, né? A gente veio, obviamente, na franquia mais... na maior franquia deles, que é o Super Mario 3D, né? Na maior, não. Em uma das maiores. Maior em questão de relevância. Todo mundo conhece o Mario, né, gente? É, mas eu acho que o Kirby também acentua... É, ele ele é, acentua isso, tipo, desse domínio. Porque tu pega o Kirby, tu, tu pega o controle para controlar o Kirby, tu já sente como é gostoso controlar o personagem. Sabe? Tu já sente como é bom se movimentar hum. e andar e fazer as coisas e etc. É muito gostoso. Tipo assim, tudo dos movimentos do Kirby, as animações, o feel do personagem, o feedback que tu tem quando tu aperta o botão de pulo, pra onde ele vai, como tu pode controlar ele, controle aéreo, controle terrestre, a, as habilidades que tu pega, como elas influenciam a movimentação do personagem, como te dão mais habilidades às vezes, em questão de movimentação pelo cenário. Cara, tudo isso é fantástico. Ontem eu gravei um podcast Cast com o pessoal do Up é, Que é o um antigo Final Level Cast O né? uh, pessoal maravilhoso tá trabalhando com o Coelho O Marcelos, o Marcelos não é do Up, mas também é maravilhoso E o Dan E o Marcelos é uma descrição muito boa acho que foi o Marcelos que deu essa descrição Posso não enganar se foi o Marcelos ou o Dan Mas acho que ele falou que, tipo, jogar esse jogo é, tipo, ter um, receber um abraço Sabe? <risos> e eu acho que muito disso vem das movimentações e das animações do Kirby, da música também, a música aqui é um escolacho, dos visuais, né? Tudo, tudo coalesce muito bem pra tu ter essa experiência muito boa como jogo de plataforma 3D. A outra coisa que eu acho muito legal, aí é, um, é uma coisa que eu acho que a Nintendo no geral faz muito bem, mas ela não acerta em todo jogo, é, que é também um exemplo que eu dei lá no Up, que é eu acho que esse jogo faz dificuldade modular muito bem. Porque eu sinto que alguns jogos da Nintendo, eles acabam tendo todo esse lance da movimentação, mas, no fim, algumas vezes eles são entediantes de jogar. Eles, tipo, não são muito engajantes. Eu, pelo menos, não me sinto muito investindo com o que, que tá acontecendo na tela. Porque eu sinto que parece que é um pouco automático. E o, e o exemplo que eu, que eu dei que eu acho que, pra mim, é muito pontual é o Yoshi's Crafted World. Cara, que jogo chato, mano. Pô, mano, ele é um sonífero, tá ligado? Ele é muito bonito, ele tem controles legais, mas eu acho ele muito chato. Então, assim... O, o Dan do, do UP falou que é tipo um jogo pra berçário, assim, tipo, desse tipo de, de tipo, mano, não tem nada ali, não, eu, eu sinto que tem que ter um pouquinho de fricção às vezes. E o, que, que, eu, o que, que eu gosto que a Nintendo faz no geral é que geralmente essa fricção, esse desafio é um pouco modular. Tu pode querer entrar no jogo e só progredir na fase e tu vai ter coisas legais, mas não vai ser uma coisa muito desafiadora. Mas se tu quiser fazer vários desafios, cara, tu vai, tipo, desafios mais avançados ou desafios opcionais, tu vai ter. Isso que tu procura, às vezes. E eu acho que isso o Kirby faz de forma brilhante por causa desse, desses desafios extras que te dão a 12 dias que eu te comentei. Porque não só, às vezes, eles te dão situações que eu, pessoalmente, achei realmente desafiadoras, às vezes. Sei lá, tipo, derrotar certos chefes sem tomar dano, é, terminar tal desafio em certo tempo. Pô, realmente é uma coisa que, tipo, eu fiquei, meu Deus, eu tenho que focar aqui, realmente tirar o máximo das minhas habilidades. Mas também é porque eu acho que, às vezes, alterna a forma que tu visualiza certas habilidades, ele tipo molda tipo, ele, ele expande a tua perspectiva sobre o que, que tu pode fazer no momento a momento no jogo, sabe então eu acho que a dificuldade modular desse jogo é muito boa, que só tipo meio que complementa tudo que eu falei sobre o jogo ser muito gostoso cara, eu, eu, é isso, eu tô só é... Nas, nessas, nesses três primeiros biomas né eu cheguei basicamente no, no parque de diversão agora e, mano, tem muita situação legal, tem muito desafio legal, tem muito segredo legal, porque esse lance da, dos desafios, eles sempre são escondidos, né? Eles só aparecem quando tu faz eles, que às vezes tu descobre explorando, ou quando tu termina a fase, cada vez que tu terminar ela, ele desbloqueia mais um desafio que ainda tá trancado, caso tu não tenha descobrido, né? É o que, que tem que fazer. Ah, então, eu sinto que tudo isso que eu falei cria um, uma corrente, de um, um, um fluxo, que deixa o jogo muito gostoso de jogar o tempo todo, sabe? Tipo de... Ah, mano, eu vou fazer isso aqui, eu vou jogar um pouquinho aqui. Ou, ou, ou mesmo deixa o gostoso tu voltar pra ele só de vez em quando. Porque tu volta... Ah, agora eu quero tentar fazer 100% naquela fase. Agora eu quero tentar completar aquele desafio extra que eu falei daquela habilidade. Então, assim, eu tô amando muito esse jogo. Ele é muito gostoso de jogar, eu pretendo zerar ele, né? Ah, eu, inclusive, é... Outro jogo da Nintendo que eu também pretendo zerar, que também é muito gostosinho. Eu lembrei porque nessa vibe, assim, gostosinha. Tudo bem que o bem ainda mais mais chill, assim, que é o Paper Mario, o último que saiu, o Morigami King. Apesar de eu achar o combate daquele jogo chato aqui do Kirby, até agora eu não achei nada chato. Mas, mano, assim, nunca tinha jogado o Kirby o momento perfeito pra começar. Esse jogo é muito maravilhoso. Tu não chegou a jogar né, ainda, amigo. Eu, eu lembro
1: que tu falou. Não, eu vi, eu vi a Raquel, ela jogou muito. E você falando sobre essa dificuldade modular, realmente eu não tinha me tocado, mas faz muito sentido, porque ó. Ela... Tem muita coisa que ela não tem saco, tipo, alguns desafios específicos. Ela, ah, mano, não quero me, me estressar com isso, sabe? Eu só quero jogar joguinho e o joguinho deixa. Você pode, pô, você pode aproveitar tranquilamente sem precisar se estressar com nada e tá tudo bem. E uma coisa que, tipo, às vezes eu estranhava, que nem. Tem uma habilidade dos espinhos lá, que ele vira uma bolinha de espinho, meio que um baiacu. É muito apelo. E ela passou a fase inteira matando <risos> todo mundo sem nem ver direito. E, tipo, é isso, sabe? Se você quiser um desafio maior, você tem esses desafios com outras habilidades que Sim. te fazem, né? Você usar todas as outras e não apelar só com a que você mais gosta uhum. e tá tudo bem. Exatamente. É é, eu acho que
0: essa parada da dificuldade modular faz muito bem. E eu acho que ele até cria certos, tipo assim, ah, essa habilidade, essa habilidade OP nessa fase, mas mais pra frente ela não necessariamente vai ser, sabe? Porque, tipo, às vezes é uma fase que tem água, uhum. tá? que não, tipo, muito é sobre tu andar na água. E aí, tá aí! Esse jogo faz miss, é, missões, tipo, aquáticas, não de mergulhar, não, bom, pelo menos que eu lembro, não mergulha, mas missões aquáticas, no geral... Muito bem. O mundo de água desse jogo é incrível, que é o, é o segundo já, né? Muito legal o mundo de água desse jogo. Ah, mas, então, até aí, sabe? Tipo, ah, beleza, tem essa habilidade OP, que pode não necessariamente ser OP numa próxima um próximo bioma, numa próxima fase. Pelo menos a minha experiência até agora é até o metade do terceiro bioma ali, né? Mas, tipo, ele é muito gostoso de jogar, ele é muito gostoso. Ele é o tipo de jogo que faz assim, eu tô jogando, é... Eu queria que mais empresas investissem nesse tipo de jogo de que Kirby é, sabe? Tipo, de o jogo que Mario é, tipo não só a parte de plataforma 3D, que é um estilo que eu gosto muito, mas até essa vibe, eu sinto que é uma vibe muito própria da Nintendo, mas outras empresas conseguem, sei lá, emular certas coisas, sabe? tipo Na, na questão de ser mais, é, mais good vibes, assim, tipo, versus sei lá, a gente tava falando do é, do Huntdown, ou, Hunt Huntdown no caso é um jogo mais tipo violento, mas muitas empresas vão nisso, né? tipo, ah, violência, e meu Deus, depressão, e dor, e sofrimento... Eu sinto que a Nintendo vai no oposto. Eu queria que mais empresas também fizesse, fizessem isso, né? Mas eu tô amando. Eu pretendo zerar ele. Eu tô achando ele muito gostoso de jogar. As habilidades... Eu queria trazer também um destaque, mano. Esse modo que eu falei do carro, né? Que é o modo Big Mouth. Big Mouth Mode. Que basicamente, em vez do Kirby absorver a criatura e é, tomar a forma dela, ele consegue absorver objetos inanimados e ele meio que fica envol... Ele, ele envolve esse objeto, né? Então tem o carro... Que literalmente tu vira um carro, mano. Tu vira tipo um carro e sai dando drift, assim. E a parte impressionante é que controlar o carro é muito bom. Tipo, os controles do veículo são bons, sabe? Os controles... Pô, tem uma parte do, do, desse, de, de, do terceiro bioma que tu usa o Big Mouth Mode pra assumir a forma de... Tu pega um arco. Um arco de um portão, sabe? O arco de um portão, assim. É, e aí o Kirby, basicamente, o formato que ele fica... Ele fica tipo um asa delta. E tu sai voando, Bruno. Hum. que fucking um voando, tá ligado? E, mano, eu achei incrível essa hora, assim. Tipo, toca uma <risos> música muito foda e sai voando, velho. Eu fiquei, caralho, que incrível. E aí tem uma outra coisa que tu fica, tipo, um... Tu, assume, tipo, tu pega, tipo, um... um uma parada é, é, que é redonda, assim, circular, com um buraco no meio. E aí a habilidade do Kirby, ele meio que assopra. Ele dá, tipo, um jato de ar. E aí tu vai num barquinho e tu começa a dar um jato de ar e controla o barco pra se movimentar, assim. Então, tipo... Eu sinto que a forma que eles usam o Big Mouth Mode é muito criativo, porque sempre te pega meio que desprevenido, porque pode ser literalmente qualquer coisa, porque é objetos inanimados, né? Aí, ah, às vezes, até a coisa que tu usa só pra uma coisinha é muito simples. Sei lá, tu, tu, tu usa um, uma máquina de refrigerante pra jogar refrigerante em alguém ou pra o principal, que geralmente é pra abrir um caminho novo, né? Então, tipo, ele, ele te pega surpresa porque é meio Ok, não esperava isso. Eu não esperava assumir o arco de um portão e sair voando, virar um asa delta, tá ligado? Eu acho que isso é muito legal. E, pô, a parte que é legal é que eles se acertaram muito, até agora, eles se acertaram muito nos controles das coisas que tu vira com o Big Malfo Mode. Tipo, é muito legal virar um carro e saindo, saindo dando drift. É muito legal, mano. É muito legal. Então, tomando o jogo, eu tô amando o jogo. Muito bom. Tem, per tem perguntas, Bruno, sobre Kirby?
1: É, eu tô, eu tô imaginando só as paradas, então, é meio que... Eu já assisti bastante, a Raquel tá quase no final, então, tomei spoiler de muita coisa. <risos> Mas é tão, é tão gostosinho de assistir esse jogo que eu não, não consigo parar, então. Mas eu não, não tenho muitas perguntas, não.
0: Justo, justo. Ele, eu, eu sinto que... Ainda mais que eu não zerei, né? Então, eu sinto que... E ainda mais que eu não zerei, é o primeiro Kirby que eu jogo, né? Então, tipo... Eu não tenho histórico sobre o resto da franquia. Uma coisa que é surpreendente... É que esse jogo tem terror cósmico, né? Eu descobri que, por exemplo, tem uma borboletinha que tu resgata no comecinho do Kirby, In the Forgotten Land. E eu não sei se é spoiler, se for sinto muito, mas né, é Kirby, gente, pelo amor de Deus. Mas é porque parece que essa borboletinha é de outros jogos. E parece que ela é, tipo, um deus da morte. E parece, tipo... É... Não, eu não vou falar do... Bo é, é bom, talvez seja o boss final. Ah, eu, to eu tomei spoiler, porque eu não tinha ideia que essa era isso. Enfim, mas de qualquer forma, tipo... Tem todos os curbs tem essas paradas tipo entidades cósmicas que tu enfrenta ou aparecem ou, ou qualquer coisa que seja, sabe? É muito surpreendente. Ao mesmo tempo assim, parar para analisar, ele foi o ele foi o, o Kirby tancou a criatura absurda do Super Smash Bros o último, né? Foi o único que conseguiu tancar. E o Kirby consegue literalmente absorver qualquer coisa e engolir. Então faz sentido um pouco tem esse lance de criaturas cósmicas e que absorvem planetas inteiros, mas ainda assim é um pouco assustador de saber que essa criaturinha podia simplesmente Não é. engolir
1: a Terra um dia, assim, né? É bizarro, o jogo todo coloridinho aí no final daquele plot twist, tudo sangrando assim, sabe? É, tio,
0: meu Deus, o Kirby engoliu todo mundo. Com,
1: com cara de mal pra tela. Não dá, o Kirby é muito fofo, cara, você pode o dar oi os carinhas, Ah, aí todo mundo fica rai, tá muito Tem um botãozinho, cara. mano,
0: tem um botãozinho que chega na cidade. É, tu é, chega na cidade, aí tu aperta o botãozinho, ele dá hi, assim, com a mãozinha, aí todo mundo responde, hi. Aí tu fica spamando, hi, 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 hi. Chega na cara das
1: pessoas, hi. É muito fofo. É cara. muito bom. Tem os é colecionáveis, cara, a Raquel tá viciada. Que você tem uma maquininha que você usa moedinha, eu acho. Aí cai tipo um prêmio do Kinder Ovo sabe, uhum, antigamente sim, você tu... abre, tem um colecionado, isso pode vir repetido aí ela fica colecionando bonequinhos no jogo, cara, bizarro sim,
0: é muito bom, eu sinto que tudo isso, tipo, eles acertam muito, sabe, porque tudo isso complementa muito bem a experiência, assim é, é tipo, da, da parte principal, né então, é fantástico, gente assim, eu tô adorando, pretendo zerar talvez trazer de novo aí pro periscópio quando zerar, não sei mas joga em Kirby and the Forgotten Land
1: Bruno sou eu Acredito que a gente chegou no fim, Bruno. Já, falta, falta o caos do Ricardo. Falta o caos do Ricardo. Pra alongar. Às vezes é bom, né?
0: Um periscópio é mais bom. curtinho, direto ao ponto. Acho que é bom, acho que é bom. Bruno, queria agradecer a sua presença, amigo.
1: Que isso, eu que agradeço. Tamo aí, tamo aí sempre. Sempre que precisar, tamo aí. Só tem que jogar videogame pra poder falar de videogame, né?
0: Ah, amigo, mas daí tu, tu não tem esse problema, né? É verdade. Caraca, tu, Pô, joga, tu joga muito, joga muito Tu joga muito, pelo amor de Deus. Que isso. Chega de videogame, Bruno, na moral. Brincadeira, brincadeira. É. É
1: bom porque eles, Como você sempre jogou alguma coisa, dá pra sempre trazer periscópio. É isso. Né? Joguei aquele Link's Awakening lá, não vou nem falar nada, Lucas. Pô, eu gosto muito. Caraca, ruim demais esse jogo.
0: O que mano? O jogo é mó legal. Você nem acabou.
1: Acabou. Eu duvido que tá Acabei, acabando. Acabei? Zerei?
0: zerei. Ah, zerei? zerei. Foi, o final é muito pica também. Não gosto do final. O final
1: é maravilhoso. Final 10 de ah, 10. Tá. Melhor final de Zelda. Mas o jogo é muito ruimzinho. Enfim, vamos falar não dele é bom, é bom. não. Vamos falar dele não. Não, ele não, Vamos tá, cancelar. Beleza.
0: Então tá aí, o Bruno odeia Link's Awakening e é falou isso, que as Zelda, Zelda <risos> devia ter acabado. É...
1: Caraca.
0: Ah, então é isso, obrigado Bruno, obrigado chat, obrigado todos os subs. Queria agradecer a todo mundo que tá escutando o feed, queria agradecer de novo todo mundo que apoia o Nautilus, todo o apoio faz muita diferença. E lembrando, é isso, né? o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta do nosso trabalho, considere apoiar em apoia.se/barra Nautilus ou picpay.me/barra canal Nautilus, todo o apoio faz uma diferença Gigantesca. Den subs, tudo sub também é muito bom. É, deem donates, como o Cláudio Saisbo fez, que ele deu 30 reais de, 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 de gorjeta hoje. Então mandem aí pra gente também. Todo mundo Se todo mundo mandasse 30 reais, tem 175 pessoas assistindo. Bruno? Caraca. Porra, caralho, Não, isso é incrível,
1: mano. Precisa trabalhar pro resto do mês.
0: É. Então, queria agradecer, apoia <risos> o Nautilus, né, lembrando, apoia.tc barra Nautilus ou barra canal Nautilus. Ah, se você está no feed de podcast, sigam a gente na twitch.tv barra Nautilus, link. Ah, a gente faz live quase todos os dias, segunda-feira de manhã o Café com Videogames e sexta-feira à tarde o Periscópio. Se você está no Twitch, sigam a gente nos feeds de podcast. A gente está lá em todos os... os agregadores, feeds, plataformas. Deixe análises positivas quando possível, tipo no iTunes, Apple Podcasts, nem sei como é que é o nome hoje, acho que é iTunes. É... Negativo não pode deixar, não? Não, negativo não. Se for pra deixar negativo, não vai deixar review não. Deixa o nome, isso
1: é Entendi.
0: Eu acho que é isso. Acho que é isso. Bruno, muito obrigado, amigo.
1: Eu que agradeço, tamo junto.
0: Então é isso, gente, muito obrigado e até... Oh, a verdade, sigam a gente no Insta. O Insta tá crescendo devagarzinho, mas tá crescendo... O Bruno passa toda semana, não tem lugar melhor, não tem lugar melhor pra vocês é, ficarem, ficarem por dentro dos lançamentos da semana. Não tem, mano, não tem, não tem nenhuma página do Insta melhor que aquela, nenhuma página do mundo. Caraca,
1: o é, pior que agora eu tô botando, não diria todos, que eu ainda faço uma curadoria, mas eu tô botando quase todos na última página, assim, é, às vezes eu tenho que espremer numa fonte minúscula, porque é tanto lançamento em uma semana. Cara, quase não cabe, aí eu faço, tipo, eu, eu fiz isso porque antigamente eu fazia uma curadoria mais fina, né, então eu só botava oito jogos, e aí às vezes passava muita coisa, às vezes eu tinha que colocar jogo grande, né, porque não dá pra deixar de não colocar um, sei lá, um persona que saiu, enfim, aí eu tive essa ideia de, pá, a última página eu vou colocar todos, ou praticamente todos, que daí eu boto esses maiores lá, pra galera ficar sabendo que tá saindo, e dou mais destaque pros indies estranhos e diferentes, que é o que a gente gosta de ver toda semana, né? Então, se quiser conhecer jogos indies diferentes e, e legais, segue no Insta lá, que toda semana tem um postzinho com bastante coisa. É,
0: e é Instagram, para quem não. Pra quem tá no Twitch agora é arroba Nautiluslink, então Instagram.com.br Nautiluslink. Queria dizer, cara, que o Bruno ele posta, tipo, geralmente, tipo, além do, do, do Burburinho, pô, os vídeos... Pô, os vídeos são muito pica, mano.
1: Os é, vídeos que né? bota junto, fica muito bonito. Dá pra, dá pra saber como é que é o jogo. é Legal. É
0: no, a, Toda a parte visual, pô, o Bruno é foda, mano, cara. Que Eu isso? tava mal amado no Bruno. <risos> é... Oi. É... Essa hora, Lucas. É isso, mano. Os caras foram besteira aí. Então é isso, gente. Sigam o Instagram do Nautilus. É... Sigam a gente em todas as redes sociais aí. Apoiam o Nautilus. E até semana que vem. Tchau. Valeu.